0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Qué tal? Bien, buenas, buenas noches, bienvenidos a Noti Chivas, una emisión más de este proyecto que es por y para ustedes. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre es un placer y un privilegio poderlos acercar como nadie más a la información de actualidad de nuestro rebaño sagrado tanto en el primer equipo, con el equipo femenil y también con el tapatío y las categorías inferiores. El día de hoy tenemos a Cristian Velasco como invitado especial para poder platicar a profundidad de esta semana, que pues vaya que ha, ha tenido información en eh, las diversas categorías del club. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a este Notichivas.
1: Hola Javi, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien, contento con otro triunfo del rebaño, es la primera vez que aparezco en la semana, por eso lo menciono hay mucha información, está el partido del Tapatío del día de ayer, está la previa de Femenil contra Atlas el clásico Tapatío y también la previa del Chivas Pumas, entonces hay chismecito, hay información, hay noticia, hay mucha mucha carnita para este viernes.
0: Sí, la verdad es que eh, ¿cómo, decir, ¿cómo decir, Cristian Velasco, lo que pasó el día de ayer allá en la capital de Sonora? Pues duro, un duro revés que sin duda eh, le significará eh, de mucho aprendizaje eh, para todos los jugadores del Tapatío tenían el partido en la bolsa, caray y prácticamente en tiempo de reposición eh, Cimarrones se lo saca y pues la participación de este representativo del Guadalajara en la Liga eh, de Expansión pues concluye en el repechaje sin embargo, ya platicaremos no más a detalle, me estoy adelantando pero no fue no fue eh, un mal un mal torneo para el Tapatío Cristian, y eh, pues vámonos arrancando no por aquí eh, se supone que en cualquier momento estará con nosotros pues la sonrisa favorita de los chivermanos, la sonrisa eh, de Verde Valle, Fernando Yacardi. Pero a ver, eh, traemos bastantes, pero bastantes temas, Cristian. ¿Y qué te parece si eh, pues nos metemos de lleno a lo que fue el tapatío eh, para luego Vamos. pasar a la primera división? Tapatío, que ya lo decíamos, se queda en el repechaje. Pero no fue un mal torneo. El, el objetivo principal de esa categoría creo que está... Más que cumplido y para reflejo está eh, pues todos los jugadores que eh, fueron registrados en esta categoría, pero que gracias al carnet pudieron sumar minutos con la primera división. Pero no solamente sumar, sino que tuvieron participaciones destacadas. La más reciente, ya lo vieron ustedes, chivo hermanos, pues la de Pavel Pérez, que vaya que entró pero encendido y terminó por coronar esa gran actuación con una auténtica joya, con un golazo, con un golazo de otro partido.
1: Sí, digo, el partido de ayer era un partido importante más en lo anímico que en lo formativo, ¿no? O sea, sabemos bien que el objetivo del Tapatío, más allá de lograr campeonatos, que obviamente siempre sería eh, buenísimo y presumible, el objetivo principal del Tapatío siempre va a ser formar los jugadores para que nutran a Chivas. Ayer fue un partido complicado en Sonora, un, juego, un primer tiempo donde la verdad Sonora fue, el Cimarrones de Sonora fue mejor es eh, la realidad, cerramos el primer tiempo prácticamente sin llegadas nuestras, en el segundo tiempo se equilibró la balanza y fue en, el, fue en el cierre del partido donde Miguelito Gómez anotó el gol, que nos emocionó a todos y todos pensamos que ya íbamos a, a liguilla de expansión pero bueno, al final nos dieron la vuelta y nos, nos robaron el juego, nos robaron la clasificación deportivamente, no, no por alguna incidencia sí, no, no. del árbitro, pero bueno ni hablar, es un aprendizaje para todos los, los chavos del tapatío y sí, como dices, ya hay un aporte que se está viendo y se está notando en los números, no solamente en presencia, sino en números, en aporte estadístico, en, en el marcador para, para los juveniles del Tapatío, en el caso de Pavel Pérez, y también en actuaciones destacadas como la de Chiquete Orozco, ¿no?
0: No, vaya, vaya que ha habido ejemplos, o que hay ejemplos, mejor dicho, de jugadores que están registrados con el Tapatío y que, pues vaya que se han lucido eh, con los minutos que han tenido con el primer equipo del Guadalajara, ¿Y qué te parece, eh, Cristian Velasco, chicos hermano, y le damos la bienvenida a Fernando Yacardi y que directito nos platique, Fer, por Dios, bienvenido, platícanos cómo quedaste después de, de lo que sucedió ayer, ayer en Hermosillo con la actuación sí. del Tapatío. Pues, ¿cómo están,
2: compañeros? Gracias a todos los que, a los que nos están siguiendo aquí en el YouTube Oficial de las Chivas, pues sí. Hijo, te quedas con sensaciones encontradas, ¿no? Porque obviamente pues, todo el mundo quiere que los equipos del rebaño sagrado, de cualquier liga, de cualquier categoría, accedan hasta, hasta lo máximo, ¿no? O sea, por la pelea de los, de los uh, títulos. Pero a, hay que decirlo, y esto, ojo, no es justificante de lo que sucedió anoche en Sonora cuando tenías el partido en la bolsa. El tapatío está para formar, ¿no? Y el triunfo máximo, y tenemos que dimensionar, dimensionarlo como es, es del hecho de ver a jugadores como Pavel Pérez, como el Chiquete, eh, ya siendo imp piezas importantes en, en la Liga MX con el rebaño sagrado, con el primer equipo. El hecho de que durante este semestre, aunque fueran amistosos, tuvieron actividad del tal Arangel, Miguel Gómez, Gil García, en su momento antes de que empezara la temporada y también entrenando, a, ve a veces muy seguido durante la semana, un Jonathan Parra, eh, un Chevy Martínez, es decir, ese es el gran triunfo de, del Tapatío, ¿no? Eh, y, y hay que decirlo como tal, porque en la prioridad de ese equipo, al final de cuentas, es que ese escalón previo a la Liga MX termine de forjar a los jugadores, ¿no? Insisto, también ese es el objetivo primario del Tapatío. El secundario, pero eso no quiere decir que, ah, no, Tapatío no va a pelear nunca por el título, no, 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 tiene que estar. En fase final y tiene que aspirar a más. Desgraciadamente, ayer fue un partido, como bien comentan, de muchas emociones, sobre todo al último, a ah, esta sensación de que te sacaron el partido al final, pero bueno, el, pues ahí está, ¿no? Ahora lo que sigue con este conjunto filial del Rebaño Sagrado.
1: Que también es hay que correcto. decirlo, ¿eh? O sea, es, es la plantilla más joven y poco se menciona, ¿no? Es el ah, equipo ¿sí? más joven de ¿Qué? expansión y le ¿Qué está contribuyendo bueno de tú a tú a peces sí, gordos sí, de la sí, liga. Sí.
2: sí. Sí, no, absolutamente, eso es un hándicap, se los cuento chido hermanos por lo que no los que no lo saben eh, las fuerzas básicas del Guadalajara desde hace años trabajan con ese hándicap desde que existe la Liga de Expansión y lo ha hecho en Sub-20 en su momento en Sub-17, sigue siendo ahora en Sub-18, Sub-16 se intenta jugar con un promedio de entre una, uno y dos años menor al límite esto es para que de cierta forma adelantes un poquito, vayas tres, cuatro pasos adelante de los procesos, que eso, eso también es muy loable, ¿no compañeros?
0: Sí, a mí la verdad es que me, me gusta ¿no? esa filosofía del Guadalajara porque de alguna manera eh, pues incentiva no que los procesos de los jugadores... No quiero decir que se adelanten porque yo no creo que sea así, pero sí obliga a que los jugadores pues se estén permanentemente exigiendo a sacar lo mejor así porque pues definitivamente que no es lo mismo tener 15 años y jugar contra alguien que tiene 17, tener 17 y estar ya con la 20 y tener 20 años. Por ejemplo, el caso de, de, Seb de Sebastián Pérez Buquet que incluso brincó el proceso con Tapatío y ya vimos el tipo de jugador que es, eh, las, el tipo de actuaciones que tuvo con el primer equipo, y pues de alguna manera el, el adelantar eh, o el obligarlos a que adelanten estos procesos, pues eh, es en lo que te reditúa. Eh, también habría compañeros pues que aprovecharnos para pedirle a la Chivermaniza que se comiencen a sumar a esta charla, que eh, por aquí la producción, ya lo saben en los comentarios, dejan la liga de, de Bitly que los manda directamente al WhatsApp de atención de Chivas, y eh, pues ahí procuraremos darle acceso, es imposible a todos, pero sí, procuraremos que a una gran mayoría de los que están el día de hoy eh, acompañándonos en este programa y pues por aquí también veo comentarios interesantes sí, eh. Eso
1: te iba a decir, mientras se conectan sí. en el chat, ya en el chat en el, con la cámara, aquí va la transmisión y hay algunos sí, yo, que dice por ejemplo Carlos Chris. Vargas Ah, mira, yo la producción me hizo favor de ponerlo decir que es formativo le quita compromiso al jugador yo, yo creo que el jugador es consciente de que tiene que dar todo porque su plan de vida incluso es llegar a primera división. Yo no creo que le quite, le quite compromiso porque está muy clara la, el, el camino, la trayectoria que deben llevar para llegar a Chivas, ¿no? Yo ahí ¿Sí? quiero
2: ¿No? Yo también, y esto, Chivas hermanos, les recordamos, aquí este es un foro abierto de, de discusión, o sea, nosotros no somos directivos, no somos los que decidimos a nivel deportivo. Este es para abrir un canal de intercambio de ideas y cuando tengamos información que tenemos bastantita, ya se las estaremos eh, soltando poquito a poquito para que eh, sobre todo primera división femenil ya lo saben cómo intentamos tenerlos al día. Pero es, es, es justo eso, o sea, los puntos de vista desde de, de ustedes, de nosotros que siempre son bienvenidos y recordarles que como participen sobre todo en vivo con nosotros. Mucho respeto, cámara prendida y todas las preguntas y comentarios son bienvenidos. Y de lo que decía este, este perdón, perdón
0: que te interrumpa, esa, eh. esa pregunta es buena y nos la hicieron muchísimo durante todo el torneo. ¿Por qué no se transmiten los partidos del Tapatío en Chivas TV o en YouTube? Es muy sencillo y sáquenme, desmiéntanme si no, pero hasta donde yo sé el tema con la Liga de Expansión es que la Liga es dueña de los derechos de todos los equipos y ellos decidieron venderlos en paquete a todas las televisoras y las televisoras se lo repartieron como quisieron. Es eso, ¿no? Sí, o sea, también por eso, hermanos,
2: recuerden que toda la temporada de Liga de Expansión, el martes, se transmiten todos los partidos por una cadena. Los del miércoles se transmiten por otra. Los del jueves por otra. Y eso responde a eso que les dijo
1: perdón, Ey. el hecho de ayer salió por todos lados, ¿eh? O sea, se vio es, sí, es, es, este. no, pues es que, es es que
0: en la fase final, el acuerdo es este. En la fase final.
2: El acuerdo es que en la
0: fase final va por todos al mismo ¿sabes? tiempo. O quien quiera, porque incluso sí, sí, hay quien sí. luego ya no los quiere pasar, pero, pero según yo tengo entendido, la posibilidad está para que todos los transmitan.
2: Sí, no, y al final lo que decía de, de no es quitarle responsabilidad al jugador, sino institucionalmente, y esto se los podemos decir, no es que digan, ah, no se preocupen muchachos, si no llegamos a la final, al fin que es para que salten a primera. Evidentemente no es así, ni, ni, ni en el tapatío, ni en cualquier equipo que tenga filiales, ¿no? Aquí sí la, la exigencia es a tope, sino el sentido o el proyecto institucional con sus fuerzas básicas es intentar nutrir lo más posible a primera división y el paso anterior, natural, pues es es el tapatío en el caso específico de nuestro club no va por ahí
0: sí Oigan, este, también se, sería bueno no que la producción nos diga si ya hay algún valiente no que, que se haya comunicado con nosotros para sumarse no a esta a esta charla esta conversación y que nos diga a su punto de vista qué qué le pareció eh, la participación y la conclusión mejor dicho de la participación del tapatío eh, la noche de anoche allá en la capital de Hermosillo eh, ¿no Oye, se, ¿no ahorita que decías que no?
2: el chivo hermano ¿eh, ¿Carlos era? ¿No? ¿No creo que era Carlos? Sí. Hablaba de Chivas TV. Pues, ¿qué creen, rojiblancos? Ahora sí, este sábado Chivas TV, tenemos la transmisión del partido Chivas contra Pumas. Fecha 16 del clausura 2020, de suscribirse a la plataforma www.chivastv.mx Va el previo. Ustedes Recuerden, va abierto el previo en todas nuestras redes sociales, aquí en mismo YouTube y en Facebook, pero ¿qué? Tres, cuatro, cinco minutos del partido y ahí corta y tienen que irse a la plataforma, porque muchas veces cuando está el palco de Chivas TV, que se va todo el tiempo en, en Facebook y que no tenemos ahí la imagen del partido, nos dicen, oigan el partido y ya saben, las mentadas se ponen a, a la orden del día, pero acuérdense <risa> que desde, desde esta nueva modalidad de derechos de transmisión en las cuales los partidos se ven eh, en México por aficionados y en Estados Unidos por Telemundo solo hay tres partidos de fase regular que van a través de Chivas TV y la liguilla, ahí sí o sea, si Guadalajara va al repechaje, cuartos de final semifinal, si final final, ahí los tendremos todos a través de nuestra pantalla así que suscríbanse www.mx bueno me parece otro
0: apunte, otro
1: apunte antes de, de cambiar de tema de Tapatío, que ya te vi con ganas de, de brincar de tema uh -huh.
2: Pues es que traigo información y me
1: estás, la estás guardando no, Espera, vamos a darle voz a, a Leonardo Ortega, que dice tanto el tapatío vale. como el primer equipo es la, es la misma exigencia. Pero tomen en cuenta los jugadores que dejaron para el primer equipo y entonces se puede concluir que fue un buen partido. ¿no? Es, es un apunte interesante, ahí está en pantalla es, el comentario.
2: Exactamente. O, obviamente o Chivas retiene
1: ciertos jugadores, le dice al tapatío, espérame, me van a servir a mí. Y entonces, con ausencias, aún así el Tapatío hizo un, un buen juego. No le alcanzó para clasificar, pero bueno, le da proyección a nuevos jóvenes de la 20, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Caso específico, ante la lesión contra solos de Checo Flores, el mediocampista de contención titular del Tapatío, Gilberto García, se quedó en Guadalajara porque la prioridad es tener ese margen de maniobra en caso de que a Checo Flores no le diera para integrar la convocatoria frente a los Pumas o sea, a, a eso esto, vamos ¿Qué?
0: de, de hecho Fer, hay una pregunta así, directa eh, por aquí la vi, Carlos Alberto Cázares eh, ¿será acaso que Gil García debute mañana con la baja de Checo Flores? pues puede ser
2: o sea, es pues una de las opciones ya les platicaré, ya tengo la lista de convocados ¿ya a está confirmada ya? la baja de Checo Fer?
1: ¿o te la vas a guardar?
2: no, a ver, a ver o me salto de tema a primera división o no tienes razón, discúlpame es ah, que Javi empieza
1: con el poner, desorden. Que ya pianito ya, agaparte, ya perdón, nos no. estamos empezamos
0: acercarnos. Mejor cuéntanos, veniste corriendo de Verde Valle, por eso se te hizo un poco tarde, pero platícanos el día de hoy, ¿qué hubo? ¿Qué hubo de novedades en Verde Valle?
2: Pues en Verdevalle Valle eh, hubo, hubo mucha actividad. Eh, le, recuerden que el equipo hoy entrenó despertino, seis de la tarde en punto empezó la práctica. Y el cuerpo técnico interino, comandado por Ricardo Cadena, paró al equipo, paró al equipo que va a jugar contra Pumas. Ya tiene bien el dibujo de lo que planea presentar mañana para intentar tener su tercer triunfo consecutivo y con eso asegurar ya, por todas las de la ley, tu lugar, en, al menos en el repechaje, pues con eso trabajó, hizo un parado, hizo trabajo táctico, o sea, muy movidito, porque recuerden, chicos, hermanos, pues la agenda estaba muy apretada, o sea, casi no ha habido chance de trabajar, o sea, no ha habido semanas largas, la primera semana larga que va a tener este cuerpo técnico es la siguiente, o sea, previo a visitar a, a los Rayos de Caxa, que también es larga porque Chivas juega en viernes y hay que viajar el jueves, pero bueno, eh,
0: pues suéltala, suéltala Fer, hombre, no te la guardes, ¿cómo paró? Va a haber cambios en eso, pero espérate, espérate, primero lo primero, pero es que Cristian, dile algo. ¿Quién quiere? te quiere así? Ah, pues, a os... ver, a ver. Es que a ver. alguien tiene que poner orden aquí, Fernando Yacardi, y, y los señores <risas> aquí que nos acompañan en la transmisión. Es lo que quieren saber.
2: A ver, a ver. Vámonos por partes. ¿Recuerdan el reporte médico del miércoles? O sea, de que Checo Flores de, salió con una sobrecarga de los flexores de la cadera y que po podría o no, dependiendo de su evolución, estar elegible para mañana. Ese es uno. El otro, el Cone Brizuela, eh, con esta, esta lesión en el muslo izquierdo. El Cone Brizuela sí, definitivamente no está elegible para mañana. ¿Y pues, ¿Quieren la lista de convocados? Yo no la tengo. Vámonos, es que vámonos por partes, Javi Quesada. Primero los convocados, para, para que tú me vayas diciendo si tienes idea de, de qué va a ser Ricardo. que ¿Les parece, ¿Sí, hermanos y Cristian?
0: Me late, me late. No te, me veo,
2: no te veo muy convencido, pero... bueno. Pongan atención, vamos a hacer el, lo mismo que hace una semana, ¿se acuerdan? Son 22 jugadores convocados y ustedes me van a decir quién está y quién no está, Cristian y Javi. A ver: Raúl Gudiño, Carlos Cisneros, el Chiquete, Gilberto Orozco, Sebastián Pérez Buquet, Gil Sepúlveda, Oseltiva, el compa Luis Olivas, el Pollo Briseño, el Chelo Saldívar, Gil García para el chileno que nos preguntó, está considerado dentro de la convocatoria para mañana el Guacho Jiménez, que hoy habló en conferencia de prensa, de hecho Lalo Torres, el Chino Huerta el Chapo Sánchez, el Pocho Ponce, Chicote Calderón Canelo Angulo, Alexis Vega, Roberto Alvarado que Alexis Vega, acuérdense que estuvo en la convocatoria pasada contra Cholos, que no, no jugó evidentemente porque él pidió estar con el grupo, hoy está pero sí está elegible, acuérdense que ha cumplió con su, su partido de suspensión Irán Mier, el nene Beltrán, señores. Sí, el nene Beltrán. Ah, nene se recuperó
0: entrenado. mi nene, eso.
2: Entrenó ayer al parejo del grupo y hoy al parejo del grupo. Así que el nene Beltrán está en la convocatoria para jugar, para poder jugar mañana. Paolo Irizar y Pavel Pérez. Ahí Muy están bien. los 22. Díganme también, ustedes quién faltó.
1: También la convocatoria de selección, ¿no? De paso. Sí, sí. Hay de, que recuerden la que
2: team. la siguiente semana no hay fecha FIFA. Pero, como hay un partido amistoso de la selección en, 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 estos pre, en estos partidos de preparación, ya pensando en lo que será el Mundial de Qatar 2022, y para observar a muchos jóvenes, eh, Luis Olivas, Roberto Alvarado, y el otro ¿quién era el tercero.
1: El Nene Beltrán. El Nene Estamos Beltrán. El Nene el Beltrán. F sí. esos,
2: esos tres están considerados para este partido contra Guatemala en Orlando. Ah, ahí les va. Si, si se preguntan chivas, hermanos, ¿van a estar contra Necaxa? Sí. Juegan el miércoles, regresan a México el jueves, que ese día el Guadalajara viaja a Aguascalientes para jugar el viernes en Necaxa. ¿Estarán en la lista en la de elegibles para jugar? Sí. Dependiendo también de la actividad que tengan, cómo regresaron y esperamos que todo salga bien. Ahí está. Pero bueno, hoy no me dijeron quién falta. ¿Falta alguien o no en la convocatoria? Ah.
0: Pues siempre. preguntando la ¿no? ausencia de JJ. Sí.
2: Bueno, no, acuérdate que JJ ya lo habíamos platicado aquí mismo, no te chivas, ni salió el reporte médico, no iba a estar disponible tampoco contra Pumas, probablemente esté disponible frente a los rayos de Lecax. Eso es, esa es, no, no está. Checo Flores, señoras y señores, no está en la convocatoria para el partido contra los Pumas, así que, pues por ahí, esto obligará, a, obligó. ...a Ricardo Cadena... ...a moverle a su once... ...así que se los confirmamos... ...ni JJ... ...ni Cone... ...ni Checo Flores... ...están en la convocatoria para el partido de mañana... ...el Nene Beltrán sí está... ...y bueno... ya lo Oye, hermano. Congruente, no? Con
0: congruente Fer... Eh, ...lo que hablábamos hace unos momentos de Tapatío... ...porque entra al quite... ...a resolver los partidos pendientes... ...tras la salida de Marcelo el profesor Ricardo Cadena... ...que traía al Tapatío... Y pues que en quienes está sí. confiando para suplir las ausencias que ha eh, tenido por lesión o por diferentes circunstancias, a sus mismos jugadores del tapatí, entonces te habla, ¿no? De que está haciendo un proceso virtuoso y que finalmente, pues tiene congruencia, ¿no? Este proceso eh, para el cual el tapatío regresó a la, a la estructura del club. Sí, no, absolutamente, o sea, por eso está echando mano de,
2: de los que él dirigió hasta
0: antes del partido, sí que, partido que los conoce a la, la perfección días. y que sabe lo que les van o sea, a dar y sus
1: y no y no solo los no solo los está usando, le están respondiendo, que es lo más importante, ¿no? Exacto. O sea, no solamente no, es hay debutar que debutar por debutar ¿Sí? o poner a jugar por poner sí. a jugar, sino están siendo ¿Sí? esta solución sí, 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 sí. incluso. Y, y O sea, y, y yo destacaría, o sea, hemos tenido ausencias, ¿no? Ya viene una serie de jornadas con lesiones, con cosas desafortunadas que no nos permiten tener plantel completo y sin embargo los últimos dos juegos los sacamos muy bien, entonces
2: eso, no eso tendría espera, que, avance, que haber un sí.
1: desánimo, no tendría que haber un pesimismo por, por estas tres ausencias que sí son importantes ¿no? Checo Flores que viene jugando muy bien estos últimos dos juegos o sea, son, yo creo que es donde más se notó su trabajo en estos últimos dos partidos y desafortunadamente es cuando, cuando viene la lesión, también el, el caso de Macías y el caso de Pone que son otros dos, dos jugadores de, mucha, de bueno, mucha calidad y entonces sí. creo que hay nombres suficientes en la cantera y en
2: el banquillo para que se suple y se pueda buscar el, el tercer triunfo consecutivo. Sí, sí, y bueno, así tal cual como ustedes lo comentan, compañeros, o sea, por eso está Pablo Orizal. El caso de Pavel Pérez es muy particular, chido hermanos, ¿por qué? Ricardo Cadena no solo lo conoce de este semestre con Tapatío Javi Quesada, ¿te acuerdas? Nosotros narramos aquella final de Segunda División Premier Guadalajara contra Pumas, desde segunda división, ese, toda la segunda vuelta de la temporada 2018-2019, Ricardo Cadena comandó a esas Chivas Premier, no era titular en la primera vuelta Pavel Pérez, estaba Manarellano Arellano a, a cargo de esa, eh, de esa filial del rebaño de Liga Premier, da el relevo para la segunda vuelta Ricardo Cadena, Mete a Pavel en un partido, de ahí no soltó la titularidad, desde entonces, desde 2019 conoce Ricardo Cadena a Pavel Pérez, entonces ustedes díganme si es casualidad o no que lo haya metido y, y sepa como nadie explotar las cualidades de este habilidoso eh, centrocampista ofensivo del Guadalajara.
0: Sí, qué buena memoria tienes, Fer. La verdad es que ese fue un gran torneo para la segunda del Guadalajara que desafortunadamente no lo pudo coronar con, con el título en esa ocasión y todavía eh, lastimosamente pues también fue la última ocasión en la que vimos a esa categoría que terminó por darle pie al regreso del Tapatío eh, pues que ya vemos, ¿no? Que está comenzando a rendir frutos. Me parece que rápidamente, considerando que tiene apenas, eh, es su segundo año eh, eh, que regresa la categoría del tapatío, pues ya cuántos jugadores han eh, tenido minutos, han sumado experiencia con esta categoría, y han comenzado ya a llamar la atención de los diferentes cuerpos técnicos en el primer equipo. Sí, oye, eh,
2: vamos a pila al, al PRODU, puso ahorita un comentario que ya, ya no lo veo, sí. otra vez de, de los canteranos. ¿De ¿Cuántos
0: canteranos, ver,
2: no? Sí. sí, a ver, ponlo más para saber, que, era qué, según yo era una chivermana. Sí, preguntaba me que acuerdo.
0: cuántos canteranos había actualmente, ¿no? ¿Tienes bueno. el dato,
2: Fer?
0: Sí, ahí está. Ahorita, ¿Cuántos si quieres, jugadores me, me meto... juegan actualmente en Chivas? Yo
1: tengo el de sí, los bien. registrados en Liga, o sea, de los que tenemos registrados en Liga hoy, sí. obviamente ahí no están todos los del Tapatío, que han ido sumando, pero de los registrados en Liga son 14.
2: Mira, de la convocatoria para mañana contra Pumas, para darte el dato fresquecito, ¿no? A ver, ahí te va. Gudiño 1, Charal 2, Chiquete 3, Pérez Buquet 4, Tiva 5, Luis Olivas 6, Chelo Saldívar 7, Gil García 8, guacho Jiménez 9, Lalo Torres 10, Chino Huerta 11, Chavo 12, Pocho 13, Beltrán 14, Pavel Pérez 15. 15 de los 22 convocados para el duelo contra Pumas son canteranos. Pues te, sí. Eso te dice algo, ¿no?
0: No, pues más bien te, te lo dice todo, ¿no? O sea, definitivamente que el confiar ciegamente como lo hace Chivas en sus fuerzas básicas, tarde que temprano le, eh, le va a rendir eh, resultados. Eh, el tema es la paciencia, ¿no? Sabemos que el fútbol mexicano es de ciclos cortos, la, la paciencia en general de todos es muy corta, queremos resultados inmediatos, sin embargo, pues los jóvenes necesitan tiempo para consolarse, para ganar en confianza, para ganar en, en, en madurez, para eh, ganar en experiencia y sin duda alguna que, eh, pues, ya vimos ¿no? que jugadores talentosos Chivas los tiene, los tiene en estos momentos, esperemos que, que se puedan consolidar más rápido de lo habitual y que, eh, pues, estos 15 pronto puedan ser 17 o 20 jugadores eh, en cada convocatoria de las Chivas.
2: A ver, a ver, señores, llegó la mejor hora, bueno, el mejor momento, de Chivas, y no quiero... No, o sea, no por, por descartar cualquier otro tema ni de categoría de equipo que no sean relevantes o e importantes. Ustedes, a ver, regresó el nene a la convocatoria. Eso tiene no, que
1: Sí.
2: sí ustedes, chicos hermanos, ustedes pónganlos. Sí. ¿Cuál es la eliminación para mañana? Vamos a jugar un poquito, o sea, ¿cómo, cómo han visto el equipo? ¿Quién les gusta o no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? O sea, no están Cone, ni JJ, ni Checo. Regresaron a convocatoria y ya pueden jugar el Nene y Alexis.
1: Mira, considerando tal vez el tema de cómo fue el partido pasado, ¿no? Que como dice el librito, el profe Cadena repitió, ¿no? El equipo que gana, ¿Sí? repite. Entonces, en función de esa lógica o de ese pensamiento... Y Solo sería los nombres que ahora están disponibles y si antes no, es como, esperaría que la gente arme ahí, por lo menos que arme el medio campo, ¿no? Sí. Que es A donde ver, dice... hay modificaciones.
2: Leo Ortega, Nene y Pavel en la media, ¿sí? ¿Ok?
0: ¿Les gusta? Sí, hay te, te, muchísima calidad, a lo mejor ahí lo único que a mí me preocuparía es que eh, son jugadores ambos con eh, condiciones mucho más ofensivas que defensivas, ahí habría que sí. ponerles un poquito de ayuda en el tema defensivo, ¿no?
1: Yo leía, leía en Twitter una, una predicción similar en, en la media cancha y decía, defiende Dios Padre, ¿no?
0: <risa> <risa> o sea, Pérez Buquetti 10 más, dice Gera Flores. Sí,
2: ah, no, a propósito de, vi un par de preguntas de hermanos, disculpen que se me fue el nombre, porque están, gracias a todos los que están participando, ¿por qué no juega Sebas Pérez Buquet? Bueno, está entrenando con el equipo, eh, ha salido a la banca, pues ahora sí que es, es de decisión técnica, ¿no? O sea, no hay, no hay otra cuestión más que decisión técnica por el parado, por las necesidades, por, por las circunstancias, por el rival, qué sé yo, esa respuesta la tiene solo Ricardo Cadena, pero, es mera decisión técnica. O sea, ahora con. con ustedes díganme, chicos hermanos. Eh, el Sebas había dado un torneazo impresionante y es una auténtica joya y pro, grande promesa de nuestro equipo. Qué bueno en esa posición, como, como de 10, como de volante ofensivo, te puede jugar por, por dentro, quizá a veces por fuera. Ustedes díganme, chicos hermanos. ¿Lo meten de titular o no? Digo, el equipo ha ganado. ¿Ustedes cómo ven, Javi y Cris? Pues es que es el, es el
1: mismo tema, más bien yo creo que más que buscar hacia adelante, porque hacia adelante creo que está funcionando el equipo, es, la, es suplir la ausencia de Checo, ¿no? ¿A quién vas a poner ahí a recuperar sí. el balón? ¿A quién vas a poner de fijo, de, de, de tercer este, mediocampista o el más retrasado de los mediocampistas que aguante y que recupere la bola? Ese, esa creo que es la sí. clave para definir el resto de la alineación.
2: Sí, sabiendo que, que la labor de Checo con esta línea de cinco atrás era ayudar a los tres centrales, ¿no? Porque nuestros sí, porque los, los laterales van y al frente. Exactamente. Entonces, Hasta por naturaleza, bueno.
1: ¿no? O sí. sea, ellos son, son personas que también tienen mucha vocación ofensiva.
0: Sí, Mira, ¿qué Carlos, más? ¿Qué dicen? Carlos Alberto Cázares, eh, yo voy eh, parecido a lo que él dice, la línea de cinco será la misma que contra Cholos, Lalo en lugar sí. de Checo Flores y Alexis en lugar de Chelo, yo voy casi igual que él, solo que en lugar de Lalo por, por Checo, yo me la jugaría con, con Pavel. ¿Cómo se llama este chivo, hermano? Carlos Alberto Cázares.
2: Carlos Alberto Cázares. O sea, pa, para él, déjame ver. O sea, para él es Guacho, Charal, Tiba, Mier, Chiquete, Chicote, ¿no? Uh -huh. Dijo Lalo.
0: Lalo en lugar Lalo de Torres, Checo Flores.
2: ¿no? Ajá. Dijo Nene. Ah,
0: No, ver, Nene no. Alexis en lugar del chelo, sí. Este Piojo Alvarado y Canelo. Mira, acá está otro
1: de Brian Rodríguez que dice mi once es el Guacho Chiquete Mier Tivas Cisneros Chicote Torres Pavel Beltrán Angulo Alvarado y Be no ya se pasó no. Yo, 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 yo creo que Guacho, tal vez son doce. Chiquete no, pues... Mier Tivas Cisneros Chicote. Esa es la línea de cinco supongo. Y en medio sí. Torres Pavel. Beltrán y adelante le faltan Angulo, Alvarado y Vega. No, le sobra uno. Sí. De eso tendría que sacar a Angulo, Beltrán o Pavel, yo creo, ¿no? Que son
0: como de sí. condiciones similares. Oye, lo, sí. lo que me da gusto es que muchos piden a Alan Torres, ¿no? Que es otro de los jóvenes canteranos del Guadalajara que este torneo ha ido ganando en minutos, que ha ido eh, teniendo cada vez mayor actividad y pues es otro de los ejemplos, ¿no? Que, que, que mencionábamos al inicio de este programa sobre el progreso de los canteranos rojiblancos con el primer equipo. Entonces, eh, sí. veo mucho que sí, lo no, piden Javi, a Lalo, veo el, también no, que la, piden es, al Nene, es que sabes eh, qué, piden también a, Lalo, a Gil...
2: ¿Sabes qué, Javi? Lalo te puede, o sea, Lalo juega de cinco, pero no, no es un, o sea, de contención fijo, pero no es de las condiciones de Checo, que Checo es más eh, de defender, más de robar la pelota, de saber meterlos. Es, es mucho más versátil y dinámico Lalo. O sea, también es parte de lo que decía Cristian, ¿no? De, de, ¿Por qué se va a decantar eh, Ricardo Cadena? ¿Por esa misma posición de que sea más defensivo o si sí darle un... ¿no? yo creo que ahí va a erradicar la decisión
1: pues ya te la sabes, tú es que tú estás hablando ya con conocimiento de causa pero también ahí <risa> llevas ventajas sobre los restos se está aprovechando mira, se está aprovechando eh, de que no. es el que
0: tiene la información de primera mano y los ya, tiene aquí ya con el periódico no, del no, lunes no, yo
1: también soy técnico ¿no? y ya digo, ay, no, mira yo pondría este y este, Ajá, ah, mira me hizo caso no, ellos". no,
2: pero el chiste también es para qué estamos aquí señores, para la interacción con los chibermanos y que ellos también participen oye dime a quién te parece y quién no Hablando de Javi Quesada, esperen tantito. La información de Femenil, por eso está Javi Quesada aquí. Muchos sí, preguntan. Ya, ¡Caro Jaramillo! Ya ¡Caro Jaramillo? Ya los Ay, vi que espérense. están bravos, están desesperados.
0: Calma, Ahí calma, chi, hermanos, Vamos, paso por paso. Estamos pasando a gusto. Mira, dice, antes
2: que... Espérate, pasión chiva, hermano. Dice, Chivas, salúdame, por favor. Ahí póngale un saludo también desde la cuenta de Chivas, pero saludos, saludos con todo el gusto del mundo. Efrastril mira, Efrastril Dice quién era otro. Bueno, hay como cuatro o cinco que están diciendo ya suelta la alineación, señoras y señores. están listos Cristian, ¿estás listo? Échale, Javi, ¿estás listo?
0: Yo
1: mi papel ya me la sé. <risa> no, no soy Enrique Noriega, pero ya me la sé.
2: <risa> bueno, señoras y señores, para mañana, obviamente la, la formación es la misma con la línea de cinco guacho. Charal, Tiba, Mier, Chiquete y Chicote, Lalo Torres de 5, los dos adelante de él, Neme y Camelo, Vega y Alvarado. ¿Les gusta?
0: Muy, muy buena. Es lo mejor que tiene el Guadalajara, me parece. Un equipo eh, muy, pero muy vertical, con mucha explosividad en las piernas y eh, pues con jugadores que tienen, la verdad, muy buen toque de pelota, entonces pinta para que sea eh, un partido en el que el Guadalajara eh, pues muestra explosividad, tal y como lo hizo contra Cholos contra durante buenos lapsos del partido.
1: Mira, y, ya hay, y ya hay opiniones, ¿eh? Iván Hazael dice, no me gusta, y arribita Leonardo Ortega dice, buenísima. ¿No?
2: A ver... Y, y se vale, Iván, y se vale, de esto, de esto no, de lo se sea, trata el fútbol. Pero, que, pero ¿por qué? O sea, está, que bueno? ¿No te gusta? Pues... Esto es, esto es un debate entre hermanos, ¿Por qué no? a ver. Es, a ver pero... Estaría
0: bueno el punto de Ivánjas. Él dice hubieran metido a Pavel en vez de Angulo. Pues Angulo también se mandó un partidazo el otro día contra Cholos wow. y normalmente es de los que se echa el equipo al hombro. Estaría interesante que, que se conecte. Mándale por favor ahí. Eh, métete a la liga de Bitly para ir al WhatsApp de, de Chivas que entre y que nos diga por qué, por qué le parece que se podría hacer un buen cambio.
1: Ahora, yo pongo un tema aquí en la mesa que luego es muy polémico, ¿no? Ahorita todos quieren a Pavel, mira también David Ortega dice, Pavel no está para recambio, supongo que lo dice porque lo quiere titular, y luego la queja viene porque los inflamos, ¿no? Dan un buen partido y ya les damos el peso y les... nuestras ilusiones se van sobre ellos, y yo creo que es parte de lo mismo, es parte de su proceso, dan un buen partido, pero no, no por eso ya están, ¿no? O sea, tienen que lo ganando, tienen que ir paso a paso en su, en su proceso de formación y Consolidarse paso a paso. Sí, sí creo que llegó y resolvió muy bien el partido ante, ante Cruz Azul, pero vamos tranquilos, ¿no? ¿no? No hay que darle toda la responsabilidad a Pavel
2: todavía. Sí, bueno, aunque, aunque ya tiene, ya tiene recorrido, ¿eh? Hay que recordar que Pavel tiene 24 años. O sea, también. No, y fue
1: campeón con Tepa también.
2: Sí, 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 sí. En su regreso de Europa, ¿se acuerdan que jugó en la segunda B de España? Eh, regresó, al, regresó a Chivas, reportó acá. Fue cedido a préstamo a Tepatitlán. Fue campeón de la Liga de Expansión y ya regresó para acá, para a casa, al rebaño sagrado. Eh, ¿Qué más? A ver. ¿qué está? Lo mismo, está de pelo la alineación, Fer.
0: Pues, ¿Se estará burlando de ti o qué? No, no, no. No se ha llevado. No se ha llevado, Efra.
2: Efra, o sea, está bien. ¿Cómo poquito, que estará ¿no? de pelo? Oye, ¿no? ¿Alguien alguien dijo faltó Tiva No, sí lo dije. O sea, la línea defensiva sigue igual. ¿Para qué le mueves? ¿No? Charal, Tiva Mier, Chiquete y Chicote. ¿Algo más de comentario? Repítela de una vez para
1: los que no alcanzaron a escuchar completo. ¿La media cancha quiénes están? ¿Lalo Torres y quién más?
2: Lalo Torres, Nene y Canelo. ¿No? Porque, o sea, aunque... Aunque Lalo se quede atrás y Nene y Canelo sean como interiores, es un 5-3-2, ¿no? Y los dos de adelante, Vega y Alvarado. Sí. Dice Donai, si no van a hablar de femenil, me voy. Tranqui tranquilos. No si sí, vamos a hablar Pero de femenil, no, tranquilos. ¿no? Vamos a cerrar con, con broche de oro con toda la información de femenil con Javi Quesada.
1: Es que es el Oye, equipo ese. que está, está mejor posicionado. Tenemos que guardar lo mejor para el final.
0: Eso. Sí. Oye, eh, este, dice, para es. mí si no, no debe ser titular. Yo preguntaría como por qué ha sido ha sido muy buen torneo del Charal por momentos incluso uh, se ha puesto, nos ha dado actuaciones como las que llegó a tener en, en sus inicios, no sé si ustedes lo recordarán que volaba por allá del 2016. Pues yo lo he visto, yo lo he visto por lapsos muy cercano a ese nivel.
1: Fíjate que no, tuvo una muy buena, una jugada muy buena por el carril derecho en el partido pasado. ¿Qué eh, pista? Ya sé cuál actual. vas a decir ¿Cuál? No, bueno man, Llega el línea de fondo, manda una, una diagonal Que Chicote cierra muy bien O sea, los dos laterales son los que, los que La hacen, y llega Chicote Y no alcanza a conectarlo con, con dirección A portería,
2: pero el centro pero sabes jugada qué Chris,
0: en muy muy jugada En esta jugada Hay dos cosas del Charal, número uno la concentración que está metidísimo en el partido, sí, él recupera exacto, la pelota, se la roba de cabeza en el medio campo, y luego escapa a toda velocidad, pero cuando se da cuenta que va demasiado rápido y que sus compañeros no van a llegar, le baja un poquito las revoluciones, y luego explota nuevamente, llega a línea de fondo mete el, la bola retrasada y bien dices que desafortunadamente Chicote la empalma bien pero la pelota iba tan rápida y él le pega sí, tan fuerte verdad, que sí. por eso es que la vuela pero la verdad es que fue una gran una gran jugada del Charal que ahí demostró pues su, su experiencia en cuanto al timing que tiene que tener en ciertas jugadas, no solamente es llegar a lo loco y meter la, la bola al área, hay que esperar a los compañeros sino para qué Fíjate que Oye, me lo encontré
1: hace, hace unos días, nada más para cerrar este tema de Charal. Me lo encontré ahí en el club y le, y le hice el comentario, ¿no? De, de la asistencia que no, que al final no fue asistencia, no contó como asistencia. ¿Qué y te digo? Y lo único, va, el wey? único comentario, porque ya sabes que Charal <risa> le habla un montón, ¿no? Es, es, no habla nada. Entonces, el único comentario no, que wey. hizo es. ¿Qué pasó, güey? No, dijo, no me quiso hacer famoso, ¿no? Chico no me quiso hacer famoso. Obviamente bromeando y demás, pero un saludo al Charal.
2: Oye, decía, a ver, es que alguien pedía saludos, espérame, ¿quién era? Ya se me perdió, aquí está, Jorge Rojiblanco, así está su user en YouTube, dice, mándenme un saludo Chivas, saludos Chivermano. hermanos, gracias por sintonizarnos. También preguntaban, una hermana que no recuerdo el nombre, pero sí el comentario, oigan, y Cristian Pinzón, ¿qué onda? ¿Está contemplado para Chivas? Pues Cristian Pinzón es parte del tapatío, eh, es parte del plantel registrado con la filial del rebaño sagrado de la Liga de y ahí anda,
1: ¿no? Hizo una pretemporada muy buena, ¿no? Fue o sea, eso es, eso es mi ¿Sí? recuerdo que yo tuve al, al inicio, mi primera impresión de él. Llega y hace pruebas y, y tiene una pretemporada muy, muy buena.
2: Sí.
0: Fíjate, Voy Frank Ibas, eh, Richard Montes dice: Charal jugó bien contra Cholos y Cruz Azul. Siento que le falta un poco, pero ahí está mejor que los otros laterales y volantes que tenemos.
2: Ya. Oye, aquí decía: mira, alguien preguntaba, espérenme y aquí lo tenía Manuel Gama que es, obviamente también es un tema importante y no le están preguntando programa tras programa, que qué se sabe del nuevo DT pues la, la directiva está puesta en eso, no es lo único que sabemos recordándoles que nosotros no somos directivos, ni, ni no, de los que manejamos el área deportiva la información que nosotros tenemos es que pues, están eh, analizando candidatos perfilándolos y están en esa chamba no y recordarles el cuerpo técnico es interino y hasta donde llegue Chivas en el torneo, ojalá que sea lo más lejos posible. Vamos, paso por paso, falta Pumas y luego Necaxa. Esa es la encomienda para Ricardo Cadena y este cuerpo técnico.
1: Oye, antes de, de cambiar de tema, ¿no hay nadie se ha animado a entrar, de verdad? ¿En este programa no nadie quiere entrar? A se, se me hace
2: raro que en, no haya actitud de viernes, ¿eh? Sí. Oye, pero mira, en lo que Anímense producción. Y Hazael Landeros, ¿por qué no convocaron a Sebastián Pérez Buquet? Te acabas de conectar, ¿verdad? ¡Tache para ti! No, si ¿sí está en la convocatoria. Está los en la convocatoria.
1: Era la alineación, eh. a lo mejor por eso no lo escuchó.
2: No, sí dice que por qué no lo convocaron.
1: Por eso, o sea, a lo mejor está confundido, güey. Con ya. los nombres que soltaste.
2: Ya. Bueno, está en la convocatoria y va a estar en la banca y va a poder tener participación. ¿Sebastián Pérez Buquet? Sí, sí, señor.
0: Miradito Oye, aquí, que, que la producción nos ayude porque CIS30 dice que ha intentado varias veces y que no lo dejan conectarse, entonces por ahí ah, por que la gente de producción nos puede ayudar. Oye,
2: Cristian, Oye, que antes y de Richard Montes ya, ya está
0: dando una, una teoría de por qué la raza no se conecta, dice que les da miedo hablar contigo porque siempre regañas a todo mundo. ¿Yo? Bueno, a os lo estoy leyendo nada más lo que dice aquí el buen pero, Richard. Pero dice, que,
2: pero dice que Fernando regaña. ¿Yo regaño?
0: que A quien regañaste sí. hoy fue a Javi, porque te está
1: mira. Si programa, soy bien yo. alcahueto. Yo, yo te defiendo. Oigan.
2: Oye, nada más. Oye, Cris. Dime. Mañana es Día Internacional del Libro. Mañana juegan sí. las Chivas en el Estadio Akron. ¡Qué show con eso!
1: Sí, qué bueno que lo comentas, Fer, porque además de que juega el clásico tapateo femenil, además de que tenemos un partidazo contra Pumas, no queremos dejar pasar el Día Internacional del Libro y entonces se lanzó la convocatoria en redes sociales y en el sitio web de, de Chivas a que los asistentes al estadio del partido lleven un libro, donen un libro, se lo lleven ahí al, al, al ingreso del estadio África, de en la entrada principal, bueno, a un lado de la fuente que está, que está muy cerca de la entrada principal, Entregan un libro, lo donan, les van a dar un separador de chivas, muy bonito, yo ya lo vi. Van a entrar al partido, saliendo del partido, ese mismo separador lo entregan y entonces, se puede, o lo muestran más bien, y se pueden llevar un libro que otro chibermano llevó. Es, es básicamente un intercambio de libros para fomentar la lectura y para, para fortalecer esta comunidad de chibermanos, ¿no? Recomendarnos libros y pasar libros porque al final es lo que enriquece.
2: Sí, Libro Viajero, se llama esta iniciativa de Chivas, para sí. fomentar eh, cualquier tipo de lectura es bienvenido, y ahí nos vemos, si quieren intercambiar libros de, de fútbol, ahí nos vemos, ¿no? Recuérdales, Cristian, va a haber un stand que dice va a decir Libro Viajero, va a estar plenamente sí. identificado, como dice Cristian, ahí donde está la fuente, frente al atrio principal, o sea, ahí donde ustedes ven el Estadio Akron, antes de, de los filtros de seguridad, ahí va a estar. Entonces, sencillo recordarles, lleven uno, dos, tres, los libros, los que, que quieran, quieran. ¿Sí? los van a dejar ahí, les van a entregar un separador, se meten al, al partido y saliendo regresan a ese módulo y con su separador escogen el libro que quieran. Y una vez también, esto es libro viajero también es va más allá. Cuando ustedes, después de este intercambio que se haga mañana, acaban de leer el libro, regálense a alguien más, por eso se llama libro viajero, ¿no?
1: Sí, que pase de mano en mano, ¿no? Y también por ahí, ojo, pase. que puede haber regalos, ¿eh? atentos que puede haber regalos en el stand del de libro viajero.
0: Ah, el tío Cristian Velasco trae y torta bajo el brazo, me agrada, ¿eh? El, el tío Cristian
2: Velasco, es que como ya sabe que yo soy el que siempre regala, dijo, no, ya vengo yo.
1: No, y... me tengo <risa> que poner las pilas porque si no, no me invitan.
2: <risa> Oigan, a ver, Javi Quesada, la afición está, de hecho ya hay como tres, cuatro chibermanas y chibermanos que dicen, si no dicen de femenil me salgo. Pues hay que enterarse de todo, o sea, está bien, que bueno que sigamos todos las chicas Femenil, pero pues hay que darle, Tapatío era, o sea, en orden cronológico, pues había que hablar de lo que fue anoche, lo que fue hoy, y ahora vamos a lo que va a suceder mañana. Javi Quesada, por favor, ¿qué está pasando? con Chivas Femenil, mañana 12 del día, Estadio Oye, Fer, pero Jalisco. te
0: estás ¿Qué? anticipando un poquito, porque para culminar con la información de Primera División, es muy importante solamente comentarle, es que hay mucha gente a la que le gusta esto de, de, de meterle ese incentivo adicional, para hacerlo más emocionante, entonces yo nomás les quiero decir que el momio para el triunfo de las Chivas sobre los Pumas es de más 105, si apuestas 400 pesos, vas a cobrar nada más 820 caliente.mx, más acción, más diversión. ¡Más diversión! Pues a meterle, Ay, a meterle, ¿no, lanita? Vamos a aprovechar que nuestro rebaño esté enfilado, que todo pinta, todo pinta para que pueda sumar otro triunfo más. Pues hay que meterle, ¿no? Esos al menos 400 pesitos, ya escucharon 820 de regreso, ¿cómo les caerían?
1: No solo hay que apostar jerseys con los invitados, ¿no? Que, que por cierto íbamos sí, ganando la apuesta, bien, no me quiero anticipar.
2: Otra
0: cosa.
1: No nos <risa> quiero sí, far, pero bueno, vamos ganando sí. la apuesta de los jerseys con el compa Frank. Sí, vamos, También vamos. hay que apostar en Caliente.
2: A
0: ver, Dice ¿qué dijo? Córdoba, el C.M. de Chivas Femenil nos mandó para acá porque iban a dar la lista de convocadas. Ya vamos. Paciencia, ya vamos. <risa>
2: vamos, ¿cómo, ¿cómo nos arregla aquel, ¿verdad? Pero está bien, oigan, para eso es te Chivas, acuérdense, para hablar de la información fresquecita, y aquí, como en ningún otro lado, se las damos. Ahora sí, ta, ta, Javier Quesada, por favor, el clamor general del chat, del <risa> de, eh, YouTube de Chivas, ¿qué está pasando con nuestras rojiblancas? Mañana, 12 en punto del día, Estadio Jalisco, nada más y nada menos que clásico tapatío femenil. ¿Qué onda?
0: Es correcto, Fernando, Cristian, hermanos. Mañana nuestra Rojiblanca se meterán a la que es la segunda casa de las Chivas, el monumental Estadio Jalisco, para enfrentar al acérrimo rival de la ciudad. Un partido que eh, pues llega, la verdad, con, con datos muy interesantes en torno a él. Chivas Femenil que sigue invicto en el torneo, eh, buscará llegar a 16 partidos sin derrota. Las Rojinegras que tienen paso perfecto este torneo en el Estadio Jalisco han tenido eh, actuaciones irregulares, no ha sido tan buen torneo para ellas en lo general, pero en casa se han hecho fuertes, entonces me parece que puede ser un buen un buen partido también el Guadalajara que eh, de ganarle a su acérrimo rival estaría consiguiendo dos nuevos récords, estaría rompiendo eh, su registro, su mejor registro de puntos que es de 37, le estaría superando y además le estaría poniendo la cereza al pastel eh, al de vencer a su Morival, Rival, porque estaría llegando a su triunfo número 100 en la Liga MX Femenil, 100. considerando partidos ganados entre Liga y Liguilla. 100 triunfos de la Chivas Femenil, está a punto de conseguirlo. Esperemos que el día de mañana pueda superar al Atlas y, pues ya le decíamos, que supere su registro de puntos, que pueda llegar a las 100 victorias, que siga sin recibir gol, porque se estaría también acercando a ese récord de la Liga. Eh, Tigres lo tiene, eh, ha recibido eh, siete goles en toda una fase regular, Chivas lleva seis y le faltan dos partidos, entonces también está ahí cerca eh, la depredadora Cervantes que se mantiene como líder solitaria de la tabla del gol individual eh, Chivas Femenil que hasta esta fecha es el equipo que mejor toque de bola tiene. ¿Qué significa esto? Que es quien más pases acertados tiene y quien mejor, eh, mayor precisión de pases tiene. Vaya, tiene un montón eh, de récords que ha logrado en este certamen y pues que está cerca de coronarlo eh, el día de mañana al llegar a los 100 triunfos en la Liga MX. ¿sabes? Está
2: perfecto. Pero Javi Quesada, eso no, eso, eso no te preguntó la chiva, hermaniza. O sea, me encanta... <risa> Qué bueno. Oye, a ver, ¿no, es que
0: son muy impacientes, hay que platicar un poquito de la previa, hay que tratar, entender los ánimos. Pero están ¿eh? igualitos los dos, ¿eh? Están igualitos los dos. <risa> Oye, yo lo he dicho muchas veces, la chivermaniza, sobre todo la chilanga, como tú, Fer, no les parece que lo diga. Pero es el verdadero clásico, papá. Entonces, el día de mañana, la ciudad, eh, la perla de Occidente, se divide en este partido que enciende pasiones es, entre dos de los clubes más antiguos ese, del balompié nacional.
2: Ese tema no es para este programa, Javi Quesada. O sea, me, me vas, me vas a hacer bueno. enojar, pero está bien, está bueno. Está ¿Qué
0: te parece bien. si, eh, así como ya platicamos de las convocadas en Primera División, pues también, ¿quieren saber a las convocadas eh, de Chivas Femenil? A eso vinieron, a ¿no? A ver si, si Caro Jaramillo estará o no estará, si aparece o no aparece en esta convocatoria. Pues estamos a unos segundos de saberlo. A ver. Eh, En la portería están convocadas eh, Blanca Félix y eh, Celeste Espino. En la defensa encontramos a Chely Torres, a Jacqueline Rodríguez, a Michelle González y Damaris Godínez. Eh, también integran esta convocatoria Carol Bernal y Kimberly Guzmán. Como mediocampistas eh, están convocadas Casandra Montero, Susan Bejarano, Hilary García, Cintia Rodríguez y en la delantera eh, están Rubí Soto, Jocelyn Montoya, Alicia Cervantes, Lía Romero, Leslie Ramírez, Anet Vázquez y Luisa de Alba. Así que, pues me imagino que ya se percataron de la ausencia. Eh, tanto esperábamos que no fuera así, pero que el día de hoy pues está más que confirmada, Caro Jaramillo no aparece en las convocadas, simple y sencillamente porque no pudo recuperarse eh, de su lesión, de la lesión que la quejó desde que regresó de la selección nacional la semana pasada, es una lesión eh, muscular muscular eh, en la zona del cuadríceps izquierdo, entonces desafortunadamente el Guadalajara tendrá que enfrentarse a su acérrimo rival sin Carolina Jaramillo. Pues ahí está. Sí, hermanos. Eh, toda la información. Sí, pues ni modo,
2: Alma. Pues es, es parte de, pues, de, del fútbol y de oportunidad para otras compañeras, ¿no, Javi? ¿Quién, quién crees eh, que se perfile para ocupar su lugar? No necesariamente posición por posición, sino algún movimiento que vislumbre el pato. Las opciones, ¿no? Más de sí, un nombre sí. debe haber.
0: Sí, eh, pues la verdad es que una jugadora que ha venido mostrando cosas interesantes y que incluso durante las últimas dos transmisiones de Chivas TV, eh, por ejemplo Enrique Noriega y yo coincidíamos en que fue una jugadora que entró a, a unir las cicatrices que por momentos podía mostrar el equipo en su funcionamiento, es Victoria Acevedo yo creo que puede ser un movimiento interesante de cara a enfrentar a las rojinegras del Atlas y si no pues tiene eh, muy buenas opciones de sobra en el mediocampo, Susan Bejarano que desde su regreso, tras superar la lesión en la rodilla, eh, está en muy buen nivel, la verdad es que ni parece que estuvo ausente casi un año, está Cassandra Montero que cayó con el pie derecho desde su llegada al Guadalajara el semestre anterior, también está Hilary García que ha mostrado cosas interesantes y eh, pues una de las canteranas que más ha llamado la atención desde su debut, que es Cintia Rodríguez, entonces eh, pues me parece que el Pato tiene bastantes opciones interesantes para suplir la ausencia de Caro Jaramillo. Sí,
2: yo también me parece. O sea, claro que Caro Jaramillo siempre será una baja sensible, pero creo que con lo visto durante el torneo, o sea, hay con qué suplirla e ir a, a vencer a tu acérrimo rival de la ciudad para que Chivas vaya... O sea, sí, continúe lo, lo bien que ha hecho este torneo, no, Javi. O sea, ahí están los números. Eh, si bien es cierto, no ha jugado como muchos ciudadanos quisieran. No, espectacular el fútbol champán de que tanto le gusta aquí que Noriega. A final de cuentas es un cuadro efectivo, solvente, compacto, defensivamente muy eh, muy eficaz. Así que las notas que ha dado Chivas Feministas de torneo son muy altas.
0: Pero ¿sabes qué? Si comparas, qué? Yo, si comparas yo no la relación fútbol-resultados.
2: De, fútbol
0: eh, sí, yo no coincido del todo. O sea, es cierto que a lo mejor el funcionamiento del equipo no ha sido parejo durante los 90, durante los 90 minutos de, de los partidos del certamen. Ha habido ciertos altibajos. Sin embargo, algo que a mí me gusta eh, de la propuesta de Juan Pablo Alfaro es que es un equipo que permanentemente quiere tener la pelota en los pies y evidentemente que así es mucho más sencillo que eh, las carencias puedan salir a, eh, a la luz eh, con anteriores cuerpos técnicos el equipo apostaba a ceder un poquito más la iniciativa de la pelota y el equipo jugaba con presión alta, el día de hoy no el día de hoy se busca que el equipo tenga la pelota que tenga buena circulación que comience a elaborar las jugadas desde eh, propia meta, entonces eh, me parece que en ese sentido el Guadalajara pues tendrá que ir perfeccionando y puliendo eh, pues su funcionamiento en la cancha porque para poder tener la pelota en los pies la mayor parte del tiempo durante los partidos pues es, es evidente que eh, te debes de conocer perfectamente eh, entre jugadores y pues estamos en ese proceso, yo la verdad es que creo que vamos bien y los resultados hablan por sí solos o sea, fecha 15 sigues invicto, defensa menos goleada, estás a punto de romper tu, tu récord de puntos que lo conseguiste cuando llegaste a la última final, entonces me parece que el equipo ahí va, el equipo va marchando y va eh, avanzando en cuanto a los objetivos que se trazó.
1: Oye, Javi, ahora con, con este análisis que ya hiciste, y tú que estás tan cerca del equipo femenil, aquí Fran Chivas, Richard Montes, antes de pasar a, 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 con el invitado, con, con el nombre Jorge, con Jorge que ya está ahí esperándonos, es muy rápido, nos pide Fran nuestro pronóstico para el partido de Chivas Femenil contra Atlas y de Chivas varonil contra Pumas. antes de pasar con nuestro invitado para que también él entre y abra el tema.
2: Me gusta este Cristian, invitemos a todos los hermanos, ¿sabes qué me, me encantó? Que hablamos de, de todos los movimientos, y si este, y si el otro de Varonil, y siguen en el chat, ahí este, diciendo, este sí me gusta, este no pero es que con el pa Pavel, yo prefiero a Pavel de titular al nene no, mejor quita Pona Vega, quita al Canelo está bueno. Ahora, ¿les parece con pronósticos? ¿Vamos? Yo empiezo, ver, de, de pero, una pero de vez.
1: Empecemos nosotros,
2: empecemos nosotros. Yo creo que Chivas Femenil gana 2 por 1 y Chivas Balonil gana 2 por 0. ¿Cómo okay.
1: ven? Vas, Javi. Yo no creo, creo que, que las blancas
0: van. Eh, van a ganar 3-1, 3-1 el día de mañana en la cancha del Estadio Jalisco y el Guadalajara eh, yo coincido, yo voy con la de Fer 2-0 tal vez 3, lo que me hace pensar que, que puede ser un marcador holgado es que eh, Pumas estará muy muy cansado, hay que recordar que el desgaste del conjunto universitario ha sido fuerte en las últimas semanas por la actividad que ha tenido en la Conca Champions eh, y luego le falta disputar también la final contra el Sounders, ¿no Fer? Entonces, me parece que por ahí el tema físico eh, puede ser una gran ventaja que tenga el Guadalajara, sobre todo con esta faceta que le hemos visto en los últimos dos partidos de ser un equipo altamente explosivo. Sí, ¿Sí? Lo... no, eh,
2: totalmente estoy...
0: Yo
1: creo que, que el marcador holgado va a estar en femenil, o sea yo sé que Atlas es un rival muy fuerte en, en la categoría femenil, pero yo creo que, que la mayor diferencia va a ser en la femenil, yo creo que, que Chivas se impone un 3 a 1 y en el torneo varonil yo veo que va a estar un poco más apretado sí, además de, de lo que ya comentaste de Pumas que viene con cansancio y, y que ha venido a la baja a diferencia de Chivas pero de todas formas creo que va a estar un poco apretado y nos lo vamos a volver a llevar con el mismo marcador 2 a 1
2: ojalá, ojalá que tengan voz de profeta ¿por qué? porque son dos triunfos y eso es lo que queremos,
0: ¿no? oye, ¿y encendiste a la chivermaniza? veo muchos pronósticos aquí eh, dice eh, Avi eh, que Chivas Semenil va a ganar 2-0 eh, Atlas 2 Chivas 1, Chivas 2 Puma 0 eh, CIS 30 dice eh, ay, ya se me movió, 630 dice que Femenil gana 3-1 y que varonil gana por la mínima diferencia, eh, Efra Astril dice que va con el tío Yacardi eh, Patia Veleida dice que la Femenil gana 2-0 y la varonil gana 1-0 José eh, dice Chivas 3, Atlas 0 eh, doblete de Licha, me imagino que es eh, María González dice mañana gana Chivas Femenil y Corona Cervantes campeona de goleo de una vez pues, María, te estás adelantando, hay que recordar que todavía falta la última fecha en eh, lo que será también otro partido de alto grado de dificultad para Chivas Femenil, que empezó la liguilla desde el partido anterior con Pumas, eh, porque ahora tiene el clásico Tapateo por delante y deberá de cerrar la fase regular contra las actuales campeonas, eh, líderes del campeonato, contra las rayadas de Monterrey. Eh, también vemos aquí De Parker, dice Femenil 3-1 y Varonil 2-1. Entonces, veo, veo a la Chivermaniza con confianza no de que sí. ambos equipos pueden sacar el resultado.
1: ¿Qué te parece si los invitamos a que lo digan en. en con la cámara encendida, aquí a cuadro con nosotros, que escriban al 33-38-80-34-40, es número de WhatsApp, ahí solicitan el link para que se unan aquí a, a que la plática, ¿no? porque teníamos a Jorge, sí. al final no encendió su cámara, es requisito que prendan su cámara. Indis, ver indispensable.
2: Oigan, ¿quieren, ¿quieren que le metamos emoción? Y sobre todo para que les dijo Javi, para que le metan a su apuesta en caliente, marcador, Ahorita, y ya, ya debe estar a punto de terminar el partido. Necaxa le va ganando 1 por 0 al Puebla. Y Necaxa, estamos empatados en puntos. O sea. Ahí está. Mira, que ya vida. ganó. Ya, justo lo estoy viendo. Ganó sí, entonces. Ya acabó. ¿no? Ahí les va. Nos rebasa 3 puntos. Nosotros nos falta Pumas mañana. Y la última jornada es Chivas Necaxa. ¡Ay! Qué bueno, qué, qué bueno por el espectáculo, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, porque te habla, ¿no? de dos equipos que eh, parece que, digo, de que el Guadalajara logre vencer a Pumas el día de mañana, pues ya tiene prácticamente amarrada eh, su participación en la reclasificación, pero será importante, la, 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 lo que se pelearían los Rayos y las Chivas en la última fecha sería la posibilidad de jugar esa instancia en casa porque recordemos que la reclasificación es a un solo partido, los que quedan en la parte alta de la tabla eh, tienen el honor de recibir el juego en su casa, entonces, pues, ahí estará prácticamente en disputa esa posibilidad en ese partido.
2: Pues bueno, chicos, hermanos, algo más, eh, pues hoy sí nadie se animó a participar, digo, muchos en el chat, activos, y los pudimos leer a todos, digo, nadie se animó ahora en la cámara, y eso, y eso que es, qué es viernes, pero bueno, ¿Algo más que nos haya faltado en el tintero, Cristian? Solo
0: para concluir, porque eh, seguramente van a preguntar, pero para que ya se vayan con toda la información de la femenil, eh, a la ausencia de Caro, por la lesión que ya decíamos en el cuádriceps izquierdo, eh, se mantiene la Isabela, que recordemos que también regresó tocada de la convocatoria con la selección sub-20, ella tiene una periostitis tibial eh, en su pierna derecha, y recordar que Atsimba Casa sigue eh, con su proceso de rehabilitación por una molestia en la zona lumbar. Ya parece ser que comienza a ver la luz con su lesión y que eh, pronto se podrá reincorporar, pero de momento sigue con trabajos diferenciados. Y también Gabriela Huerta que eh, sigue ausente por una lesión muscular. Entonces esas cuatro ausencias tendrá eh, Chivas Femenil para encarar el día de mañana a las rojinegras, y algo de lo que nadie se dio cuenta o poco lo dijeron, eh, pues Leslie Ramírez reaparece en una convocatoria, estará el día de mañana en la cancha del Estadio Jalisco. Oye, excelente antes, antes de Ándame. cerrar, vi un,
1: vi un comentario aquí en el chat, que ya no lo encuentro, pero bueno, quería ver el nombre de la persona. Eh, es un tema interesante que es de Alexis Vega, ¿qué nos puedes decir? Preguntaba que cuándo vamos a renovar Alexis Vega, si hay noticias o no, y yo sé que tú tienes noticias de Alexis Vega puntualmente.
2: Sí, de Alexis Vega, eh, la negociación no está cerrada, o sea, continúa, eso es de lo que lo que, lo que que sabemos, lo que tenemos al día de hoy, viernes 22 de abril de 2022, 9 de la noche, no está cerrada la, la negociación, así que sigue, continúa. Muy bien. Pues bueno. Señores, Solo para
0: terminar, Fer, veo que también eh, preguntan que para aquellos que no puedan eh, que quieren ver el partido por televisión, el del clásico tapatío, ese va por TVC Deportes. Eh, entonces ahí lo pueden buscar en su sistema de cable.
2: Sí, y mañana recuerden el Chivas Pumas, los esperamos en la señal más rojiblanca a través de la plataforma de Chivas TV, el previo a unos 10, 15 minutos antes, abierto en todas nuestras redes sociales, Facebook de Chivas. Facebook de Chivas TV y aquí mismo en el YouTube de Chivas. Como a los cinco minutos de que empezó el partido, Chivermanos, en redes sociales se va a cortar el partido. De una vez, suscríbanse www.chivastv.mx todo el partido con la emoción rojiblanca y más pegados al equipo en ningún otro lado. Señores, Velasco, Quesada, muchas gracias.
0: Gracias a, bueno, a ti. Bien, Saludos, Cris. Saludos, chicos hermanos. Que sea un Vamos, gran, gran hermanos. gran fin de ojalá,
2: semana. Ojalá. Esa es la actitud. Me gusta, Cristian. Recuérdalo, mañana 12 del día en el Estadio Jalisco, clásico tapatío femenil. 9 de la noche, Guadalajara contra Pumas, eh, primer equipo varonil. Las subs también van a estar en nuestra pantalla en Chivas TV. Sub 18 y Sub 20. Ese sí va abierto en redes sociales. Chicos hermanos, gracias por haber eh, estado aquí con nosotros. Esto fue una misión más de Notichivas, hasta el próximo lunes por la noche, buen fin de semana